1: Começando Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da Universidade Federal de Goiás. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar de várias maneiras, nos 870M, pelo site rádio.ufg.br, pelo aplicativo Minha e o programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, encaracolados, na altura dos ombros. Uso óculos de aro preto e hoje uso uma blusa preta. Apresento o programa dos estúdios da Rádio Universitária. E na semana de aniversário da Universidade Federal de Goiás, que na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, completa 63 anos, temos um Boa Semana Especial, com convidados especiais que irão nos contar um pouco da história dessa importante instituição de ensino, pesquisa e extensão. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora.
2: Bom dia, Ana Flávia. Bom dia e boa semana a todos e todas que nos acompanham. E que essa semana seja realmente uma semana de celebração. Feliz aniversário, UFG.
1: Isso mesmo. Bom, já vou fazer a descrição da professora Angelita. A professora Angelita se descreve como uma jovem senhora de 57 anos, pele clara, cabelos curtos na altura das orelhas, grisalhos, e hoje veste uma roupa verde, verde clarinha. Participa do programa da casa dela. Quem também participa do programa é o ex-reitor da UFG, o professor Edivar Madureira, Brasil. Olá, professora Edivar, bom dia, bem-vindo ao Boa Semana.
0: Bom dia, Ana Flávia, bom dia, Angelita. Uma alegria estar aqui mais uma vez no Boa Semana UFG, nessa semana especial, né, de muitas comemorações da nossa universidade. Bom dia, Edivar. Bom dia.
1: Então, o professor Edvar se descreve como um homem de pele morena clara, ele usa óculos, tem cabelo crespo, olhos castanhos e hoje usa uma camisa clara. Quem também irá participar do programa é o ex-reitor da UFG, professor Orlando Afonso do Amaral, mas sem agenda para participar do programa ao vivo aqui com a gente, o professor Orlando gravou um vídeo que iremos exibir daqui a pouco. E como eu disse, né, a Universidade Federal de Goiás completa 63 anos, ainda uma jovem universidade, porque as primeiras universidades do mundo foram criadas há mais de mil anos. Então, a UFG ainda está começando, dando aí os seus primeiros passos, né? Mesmo assim, nesses 63 anos, a UFG já fez muita história. Cresceu, se desenvolveu e contribuiu no desenvolvimento do Estado de Goiás. E por que não dizer do Brasil? Em alguns casos, a gente pode até usar dizer que com o mundo, né? Na pandemia de Covid-19, a gente teve aí é, contribuições da universidade muito importantes. E nesse momento de comemoração, a UFG, que ainda... A UFG sabe, né, que ainda são muitos os desafios e conquistas que estão por vir. Eu vou contar um pouquinho da história da universidade e depois nossos convidados vão nos contar mais. Fundada em 1960, a partir da junção de cinco escolas superiores já existentes em Goiânia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina, a UFG conta hoje com mais de 100 cursos de graduação, mais de 28 mil alunos e oferece anualmente mais de 6 mil vagas a novos, a novos alunos para a graduação. Instituição de ensino, pesquisa e extensão que produz, sistematiza e socializa conhecimentos e saberes, a UFG tem como objetivo formar profissionais e cidadãos comprometidos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Por isso... Além da graduação, a UFG também tem presença forte na pós-graduação, oferecendo perto de 100 cursos de mestrados, doutorados e mestrados profissionais, e outras dezenas de cursos de especialização. As ações de extensão desenvolvidas pela UFG somam mais de 2 mil em mais de 260 municípios brasileiros. A UFG também atua na educação básica, a partir do seu Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, com alunos da educação infantil até o ensino médio. Além de dois campos em Goiânia, a UFG também possui campos nas cidades de Goiás e Aparecida de Goiânia. Em várias outras cidades do Estado, a instituição desenvolve atividades diversas, como em Caldas Novas, Firminópolis e Anápolis. Ou seja, é uma grande instituição com, como eu costumo dizer aqui, né, com tentáculos assim em todas as áreas. Com esse pequeno resumo né, sobre a UFG, Vamos pedir agora para os nossos convidados que nos contem mais sobre essa grande e importante instituição. Primeiro, sobre o orgulho né, e o privilégio de fazer parte dela. Bom, vamos começar com a professora Angelita, que chegou depois de mim à universidade e também depois do professor Edivar.
2: É isso mesmo, Ana Flávia. Eu é, entrei concursada é, como docente da UFG no ano de 2002, mas, na verdade, eu cheguei antes de você, um ano antes de você, na graduação. Eu sou de, da turma de 84 de jornalismo e eu sou é, daquela turma, é, tipo, professora Edvar, 100% UFG, é, graduação, mestrado e doutorado na UFG, né? Fiz o meu mestrado em, em educação, com muito orgulho, depois é, me doutorei em geografia. E, e sou professora do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação, né? Então, eu estou aqui é, na, na UFG, já, então, como docente desde 2002, e Ana Flávia, é, já passei, acho que, por quase todas as experiências possíveis dentro é de, além da sala de aula né com projetos de extensão projeto de pesquisa fui coordenadora de curso por é, muitas é, gestões né mais de três mais de três gestões é, é, liderei é, no meu curso a, a, a aquele um projeto ousado né de de mudança, né, de regime anual, do regime anual para o semestral, então as, as alterações no RGCG e, e, nos, e, no, e nos projetos de curso. É, fui diretora de unidade acadêmica, enfim, e agora estou aqui à frente da reitoria, né? É, é. Entrou,
1: entrou depois da gente, professor, mas já fez bastante coisa, né? E aí, professora de que está há mais tempo na UFG, como é que é a sua trajetória?
0: Bom, é, minha trajetória, a Angelita até disse um pouquinho, né? Eu estou na UFG como estudante desde de 81, um pouquinho antes da, da Angelita, como estudante lá de, de agronomia. Terminei a graduação e já fiz o mestrado em, em seguida, né? O primeiro mestrado lá da Escola de Agronomia, não, não havia nenhum curso de pós-graduação em extensão lá até aquele momento. Eu inaugurei isso lá e depois eu tive uma experiência na iniciativa privada, onde eu fiquei sete anos. Voltei em 93 para fazer o doutorado, aí sim, o primeiro doutorado da UFG, eu inaugurei os doutorados na UFG como como aluno, e no ano seguinte eu prestei concurso para a UFG como professor em 94. Então, desde 94 que eu sou docente dessa instituição. E também com experiência é, em todas as atividades, né? Muito ensino, é, pesquisa, extensão, atuei na pós-graduação é, e uma experiência na gestão também muito intensa, né? Fui coordenador de estágio, coordenador de curso, diretor de unidade e tive a honra de ser reitor dessa instituição por três mandatos. Então, essa é a minha breve história aí de passagem pela UFG, instituição que eu continuo firme e forte até que a compulsória
1: me alcance É isso aí muito bom a gente, então, a, gente a gente se cansa né nessa universidade mas é, é muito bom ver tudo o que ela produz ver o quanto ela contribui com a sociedade né então acho que é por isso que a gente a gente vai ficando né Bom o professor Edvara ele foi reitor da UFG por três vezes como ele disse né nos períodos aí de 2006 até o final de 2009, depois de 2010, até o finalzinho de 2013, e depois ele voltou, de 2018, até o finalzinho de 2021, começo de 2022. Quando, quando assumiu a gestão superior da UFG, pela primeira vez, em janeiro de 2006, né, o professor Edivar encontrou uma instituição muito menor que agora. Oferecia menos de 60 cursos de graduação, e os cursos de mestrado e doutorado não chegavam a 40. Professor, embora aí muito menor que agora, né, o FG já cumpria papel fundamental aí ao estado de Goiás, não é? Então, conta pra gente aí um pouco do que era aquela UFG lá de 2006, os principais desafios da época e como foi chegar ao fim do seu primeiro mandato, né, em, no final de 2009, com praticamente o dobro do tamanho de quatro anos antes.
0: Bom, Ana primeiro, assim, é, a gente precisa fazer o um reconhecimento da belíssima história da universidade, desde antes de 1960, né? A luta do, dos estudantes, a luta da, da sociedade goiana para que tivesse aqui uma universidade, que não foi um processo simples, né? Porque ter uma universidade aqui no meio do, do sertão, literalmente o sertão do país, é. E com uma outra universidade criada um ano antes, que foi a PUC, né, era algo assim quase que impensável. Mas a luta, a perseverança daqueles pioneiros é, nos deram a oportunidade de ter essa instituição transformadora. Então, a marca da Universidade Federal de Goiás é o pioneirismo no, no Centro-Oeste, né, o pioneirismo em Goiás, em todo o Centro-Oeste, né, interiorizando a educação superior, interiorizando a pesquisa. Então, nós tivemos aí, um, recebemos uma uma instituição em 2006, uma história muito sólida, muito bonita, muito rica, né, de pessoas muito abnegadas, que mesmo sem condições e meios para é, fazer tudo aquilo que precisava ser feito, é, fizeram uma instituição pujante ali, já com a pós graduação, já consolidada naquela época. Mas, é, quando assumimos, tivemos a grande oportunidade de, realmente, fazer um avanço quantitativo e qualitativo muito significativo na, na instituição. Isso graças a uma política pública muito responsável, muito consequente e muito é, ousada né, do, do, do governo federal. à época, o presidente Lula, temos tem que destacar isso, né? foi uma decisão do presidente Lula e do ministro é, da Educação à época, o Fernando Haddad, é, colocar para as universidades brasileiras a possibilidade de expansão, de expansão, né, de é, avanço na infraestrutura, contratação de professores, é, um avanço na pós-graduação é, a partir da proposta do governo, a proposta, uma, uma proposta de expansão na graduação, mas, na época, a Andifes fez um papel muito forte de colocar no decreto do Reúne é, um incentivo para as universidades que Avançassem na pós-graduação e assim foi feito. Então, foi uma verdadeira revolução que nós tivemos entre 2006 e 2012, 2013. Praticamente dobrando a área construída, praticamente triplicando a pós-graduação, dobrando as vagas na graduação, interiorizando porque isso também aconteceu nos campos de Jataí, Catalão e Goiás. Logo em seguida veio a Aparecida também e incluindo, né? nós iniciamos também, estamos comemorando agora os 15 anos do FG Inclui, abrimos as portas da, da, da universidade para os mais carentes, né, e com os recortes de é, é, para as populações historicamente excluídas do nosso país, né, os negros, quilombolas, indígenas, passaram a ter acesso na universidade com reserva de vagas, então, foi mais ou menos isso, não dá para esticar muito, mas eu sei que tem muitos aspectos aí que são muito interessantes, a gente vai ter oportunidade até o fim do programa de retomar, mas foi isso, né? Foi construir outra universidade em cima daquela que já existia, né? Mas a base era sólida, era forte, e aí tivemos a, a, a também o privilégio de ter uma equipe extraordinária, tanto a equipe da administração superior quanto é, das unidades acadêmicas, dos técnicos, todos trabalharam muito, porque... Acho que nem nenhum lugar do mundo aconteceu uma expansão desse nível na educação superior, como aconteceu no Brasil naquela época. E a gente conseguiu fazer isso com muita qualidade e com muita competência, e a gente colhe frutos, né? E esse contínuo de gestões aí, que nós vamos ouvir Orlando daqui a pouquinho, vai dando é, forma para essa grande universidade que foi construída e que vai avançar muito mais aqui no, no centro-oeste brasileiro.
2: E precisava, né, professora Edivar? Porque o Brasil, infelizmente, foi o último país na América Latina a ter uma universidade. Então, as, as nossas universidades agora que estão chegando, as primeiras estão chegando ao seu primeiro centenário. Então, assim, com muito atraso, né, o, o colonialismo, a colonização, atrasou muito o processo de formação e educação superior no país. Então, essa, isso que aconteceu no Brasil no início desse milênio, né, e na primeira década desse século, era absolutamente necessário, era uma dívida histórica, mas, mais do que isso, uma necessidade, uma demanda reprimida por séculos, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. Né? O Brasil entrou tardiamente, né? a primeira universidade nossa criada como universidade foi é, a Universidade do Brasil, hoje o FRJ, né? para conceder um título ao rei da Noruega, um título de do doutor no Tinha que ter uma universidade para oferecer o título mas aquela iniciativa ela não é, ela gastou muito tempo para é, realmente se materializar e aí a gente teve a criação da USP né que foi de fato a primeira universidade do, do país criada como tal já em 1934 então é a mais velha do Brasil ainda não tem 90 anos na configuração mas temos algumas centenárias aí porque remonta à criação dos cursos, mas como universidade, é, no meu critério de universidade, a USP é a primeira.
1: É, e só apontuando só algumas coisas, assim, do primeiro reitorado do professor Edivar, né, que começou em 2006, porque a gente veio aí de um, de um, de um período em que a universidade ficou muito... As universidades, né, de modo geral, passaram por momentos muito difíceis. Né? Então, esse primeiro reitorado do professor Edivar, que foi aí onde teve o, o Reúne, né, o, o programa de reestruturação das universidades, a universidade viveu um boom, né? Olha, só para ter uma ideia do, do quanta, de quanta coisa aconteceu. Ó. Teve assinatura para a criação da TV UFG, que depois se concretizou em, em dezembro de 2009. Teve o lançamento do jornal UFG teve o início da Universidade Aberta do Brasil, começaram turmas especiais de pedagogia e direito, é, começou o curso de educação intercultural indígena, que foi em 2007, teve a retomada das obras do HC, que estavam paralisadas, teve, teve a criação do SERCOMP, né, que é um, um órgão super importante, hoje em dia a gente nem pode pensar em existir sem o SERCOMP, né? porque cuida aí da nossa tecnologia, o Cine UFG. Foi aprovado o programa UFG Inclui, como a professora Edivar já, já mencionou, né? Foi criado o centro de eventos, construído né, o centro de eventos, que também está fazendo 15 anos, o núcleo de acessibilidade, o Música no Campus, também começou nesse primeiro retorado do professor Edivar, um projeto aí super legal, que, que faz história, né? E que as pessoas de Goiânia já ficam esperando qual vai ser o próximo show, já tem próximo show agendado dia 21 de dezembro, é, teve a criação do Espaço das Profissões, que é outro projeto super legal da universidade, que leva, que possibilita, né, que estudantes aí conheçam a universidade e possam escolher a UFG para a sua graduação, né, foi criado o CIAR e também foi criado o Baile da UFG, que tem a sua Próxima edição no, no sábado, dia 16, comemorando aí os 63 anos da UFG. Olha, isso aqui é um resumo, assim, muito resumido, hein? Então, foi, um, foi uma gestão e tanto, né, professora Edivar?
0: Ah, foi. Foram muitas oportunidades, eu acho que a, a virtude nossa foi saber aproveitar essas oportunidades e estar muito atento àquilo que a comunidade universitária e a sociedade goiana demandavam. Né? Aí a gente destaca aí Algumas lacunas, né, Ana Flávia, que a gente tinha, você citou aí uma série de, de obras, uma série de ações importantes, mas aí eu chamo a atenção para alguns cursos de graduação que foram estratégicos, né, como o curso de Engenharia Mecânica, o curso de, de Arquitetura, é, o curso de Psicologia, a tríade de cursos que compõem a FACE, né, que começaram um pouquinho antes a, a esses cursos, mas eles se consolidaram no âmbito do, do Reúne, e aí a gente tem é, inúmeros outros cursos, né? É, gestão da Informação, é, e mais recentemente, outros cursos. Ou seja, a universidade passou realmente a ser uma universidade completa do ponto de vista da oferta de, de cursos de graduação, é, a partir desse movimento. Agora, precisou a gente ter um, uma política pública voltada para isso, e que enxergasse isso, né? Então... É, não foi milagre,
1: foi... né, professor?
0: Não foi milagre, não foi milagre. Precisou de ter a sensibilidade do presidente Lula, não canto de repetir isso, né? E eu, fal... eu digo mais, viu, Ana Flávia, se a gente não tivesse, é, naquele momento, e às vezes até com a incompreensão de certos segmentos da comunidade universitária, bancado é, no conjunto dos do diretores e do, da, da administração, esse crescimento, talvez a gente não teria conseguido é, atravessar esse período onde a universidade foi completamente atacada e foi, tentou destruir, literalmente, as, as universidades. Né? E eu me refiro ao governo anterior e à segunda metade do governo que teve o golpe contra o presidente Dilma. A gente não pode esquecer dessas coisas. Foram seis anos de, de literal descaso e desmonte contra a universidade pública. E essa força que a gente acumulou nesse período anterior é que permitiu a gente atravessar. E agora eu, estamos diante de outra oportunidade com o um governo que reconhece as universidades de dar novos saltos. Né? E a professora Angelita vai ter a possibilidade de, de dar esses novos saltos. Espero muito, Angelita, que venha um Reúne 2, que venha possibilidade de novos campos, a universidade não pode parar de, de crescer e de oferecer oportunidades. Essa, essa iniciativa de ir para o município de Anápolis é fantástica e todas as ações que estão acontecendo na universidade é, nessa relação com a sociedade. Eu falo sempre, no fim, quem vai defender a gente é a sociedade. Então, Ana Flávia, foi importantíssimo a gente ter tido esse momento e a gente ter tido a, a sabedoria de como instituição aproveitar esse momento e e fazer tudo isso que você relacionou aí e um pouco mais, né, que realmente a gente orgulha muita gente de, de ter estado nesse momento. Como é orgulhoso, porque a gente fica orgulhoso de, de estar naquele outro momento difícil também. Né? A gente estava ali junto com a comunidade, nós nos defendemos na pandemia e também na época é, desse, desse governo que a gente, de triste memória, podemos dizer assim.
1: É isso mesmo, porque no seu segundo mandato, né, entre 2010 até o final de 2013, começo de 2014, né, a universidade continuou crescendo, né, aqui em Goiânia, nos campos do interior, Catalão, Jataí, tá cidade de Goiás, né, muitos projetos aí que precisavam ser finalizados foram finalizados, outros começaram, outros começaram a ser pensados, né que foi também um período muito bom para a universidade, né, professor, até o início ali de 2014, aí depois já não foi tanto, né?
0: É, entramos numa, numa crise, né, e uma quebra de expectativas da comunidade que vinha em alta, no crescente, né, eram obras e mais obras, novos equipamentos chegando, né, é, a gente podendo sonhar com, com ciências sem fronteiras, nossos alunos indo para o exterior, tudo aquilo acontecendo e de repente entramos numa crise muito, muito complicada no Brasil, que resultou no, no golpe contra a, a, a presidente Dilma Rousseff, e aí entra o reitorado do professor Orlando, que tem que gerir esse momento terrível, né? porque uma coisa é você estar num momento de baixa e você resistir, outra coisa é você estar num momento de alta e as expectativas começarem a frustrar, e manter a comunidade acadêmica coesa não é tarefa simples. Então, o Orlando teve um mérito muito grande né, de atravessar aquele período que é, iniciou-se né, essa tentativa de desmonte da universidade.
1: Então, em janeiro né, de 2014, o professor Orlando Afonso do Amaral assumiu aí, a reitoria da UFG. Professor do Instituto de Física da UFG desde de 1984. O professor Orlando participou ativamente da gestão da universidade, né? Ele foi coordenador de assuntos internacionais no período de 1990 a 1994, foi diretor executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG, a FUNAP, no período de 1994 a 1995, foi diretor do Instituto de Física entre 1997 e 2001 e foi pró-reitor de administração e finanças da UFG durante os dois primeiros reitorados do professor Edivar, ou seja, entre 2006 e 2013. É, o professor Orlando, ele ficou à frente da reitoria até o iníciozinho de 2018, e ele vai nos contar agora em vídeo, gravado na última sexta-feira, sobre esses quatro anos do mandato dele à frente da UFG. Vamos ver esse vídeo.
3: Bom dia a todos que acompanham o programa Boa Semana UFG. É uma grande honra participar desse programa, é, que inicia as é, celebrações do aniversário de 63 anos da UFG, juntamente com a professora Angelita, a professora Edivar. E eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre o período da minha gestão como reitor dessa universidade, nos anos de 2014 a 2018. É, bom, eu fui eleito é, em 2013, juntamente com o professor Manuel, que foi meu vice, é, para essa gestão que se iniciou, então, em 6 de janeiro de 2014. É, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é o contraste é, do período da minha gestão com os anos anteriores. É, nas gestões anteriores do professor Edivar, 2006 a 2014, eu fui, inclusive, membro da equipe do professor Edivar, como pró-reitor de administração e finanças, nós vivemos um período de bonança, de recursos abundantes e de grandes possibilidades de expansão física, acadêmica, e o professor Edivar certamente vai abordar tudo o que aconteceu de bom nesse período, graças às políticas implementadas nos governos é, do presidente Lula e na gestão do ministro Haddad no, no Ministério da Educação. É, no meu período, é, começou uma restrição, se iniciou uma restrição orçamentária muito grave, e uma instabilidade política que se acentuou ao longo da, da gesto, do mandato da, da presidente Dilma e que redundou, no final das contas, no impedimento da, da presidente mais adiante. Então, nós vivemos é, essa transição para pior, né, de um momento muito positivo para um momento difícil, de dificuldades. Mas não falemos de dificuldades, vamos falar das coisas boas que aconteceram apesar das dificuldades. É, do ponto de vista de obras, eu destaco que nós finalizamos eh, mais de 30 obras nesse período, nesses quatro anos. Obras muito importantes eh, em todas as regionais eh, da Universidade Federal de Goiás. Eu destaco algumas, Faculdade de Medicina, em Jataí, eh, Faculdade de Direito, Fisioterapia, Engenharia Florestal, Restaurante Universitário. Em Catalão, igualmente, várias obras importantes, Restaurante Universitário, Bloco Administrativo, Laboratório de Anatomia. Em Goiás, é a biblioteca, um grande, um grande feito, uma grande realização da gestão, né, que foi a biblioteca, praticamente construímos o um restaurante universitário, quase finalizamos, foi inaugurado posteriormente, e em Goiânia, aí a relação é muito grande, é muito maior, dada a dimensão da regional Goiânia, né? É, a pista de atletismo, o centro de esportes, o prédio de aulas das engenharias, é, a anatomia humana e várias outras obras de igual importância. Uma delas merece destaque, que é o bloco de internações é, do Hospital das Clínicas. Uma obra que perpassou vários mandatos, tem sido iniciada é, na gestão, na primeira gestão da professora Milka. É, foi iniciada, depois paralisado por falta de recursos e retomada na, na gestão do professor Edivar. É, graças à iniciativa dele que merece muito destaque que foi a parceria com os parlamentares goianos os deputados e senadores é, com a alocação de emendas parlamentares ele conseguiu esse esse feito né e com isso a obra teve continuidade é, e avançou bastante no seu nos seus dois mandatos quando eu iniciei nós não tínhamos mais orçamento as emendas tinham sido já utilizadas e a estrutura do hospital estava praticamente pronta, mas tínhamos muita coisa ainda a ser feita. Né? Então, fui atrás dos recursos e, novamente, seguindo essa trilha iniciada pelo professor Edivar, nós tivemos o apoio da, da bancada goiana e recebemos, tivemos a alocação de uma emenda, a maior emenda da história da UFG, de 100 milhões de reais para a conclusão da obra. Essa emenda foi consignada pela bancada e, mais difícil ainda, ela foi liberada pelo governo federal. Então, com esses recursos obtidos durante a minha gestão, nós somos capazes de é, praticamente concluir a obra, ela foi finalizada logo no início é, do terceiro mandato do professor Edivar. Mas saindo um pouco dessa parte de, de obras, do ponto de vista acadêmico, nós implantamos o estatuto da universidade, que tinha sido aprovado na gestão do professor Edivar, e aprovado no início da minha gestão pelo MEC, com mudanças muito profundas, radicais, importantes, a, primeira, a principal delas foi... A criação das regionais, dando maior autonomia a Catalão, Jataí e Goiás. Isso teve repercussão depois na própria propositura da criação das duas novas universidades. Nós implantamos a Reitoria de Pesquisa e Inovação, foi uma inovação também proposta pelo Estatuto. A despeito das dificuldades, criamos cursos novos, aqui na Regional Goiânia Geologia, Engenharia de Transportes e Engenharia de Produção, em Aparecida. Em Jataí, curso de medicina, tivemos autorização para o curso de medicina em catalão, e em Goiás, curso de arquitetura e educação do campo. Do ponto de vista de avanços e inclusão, em relação à inclusão, nós criamos a coordenação de ações afirmativas, aprovamos a resolução de utilização do nome social, a aprovação da resolução instituindo de forma pioneira no Brasil as cotas na pós-graduação, uma resolução muito importante, dando ferramentas à, à reitoria para coibir qualquer ação de discriminação e, e preconceitos, é, entre outras resoluções é, igualmente importantes. Né? É, uma, um outro destaque que eu queria fazer foi a aprovação da adesão da UFG à EBSER. A EBSER, é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e essa é uma discussão que já vinha acontecendo em Goiânia, na UFG, há muitos anos, em outras universidades também, um tema muito polêmico, que é, tornava as discussões muito acirradas junto às entidades, aos sindicatos, aos estudantes. E nós aprovamos, depois de algumas reuniões do Conselho Universitário, a adesão à EBSER. Eu acho que teve, e todos hoje concordam com isso, eu imagino, uma, um impacto muito importante na gestão do, do hospital... É, da UFG, o Hospital das Clínicas. É, então, assim, mesmo com todas as dificuldades, é, eu consegui, nesse breve resumo, né, sacar algumas ações importantes. É, o período da minha foi marcado por um, um acirramento das, das tensões né, da universidade, até por conta da frustração é, com o que estava acontecendo no país, né, do ponto de orçamentário e político. Isso, é claro, desaguava na, na reitoria. Mas seu eu Acho que uma das características da nossa gestão, minha, juntamente com o professor Manel, foi tratar essas questões, por mais delicadas e conflituosas que elas fossem, de uma maneira muito ponderada, muito calma, muito sensata, ouvindo as pessoas, absorvendo as críticas e, e as tensões dos vários momentos, mas acredito que conseguimos conduzir a gestão de forma muito respeitosa a toda a comunidade. No final das contas, eu espero e acredito que nós tenhamos, também como gestores, dada a nossa contribuição, a construção desse patrimônio da comunidade goiânia, que é a Universidade Federal de Goiás. Então, novamente, parabéns, UFG, pelos 63 anos. É
1: isso, né? Muito legal, ouvir o professor Orlando falando. Nós acompanhamos aí o professor Orlando Afonso do Amaral, contando um pouco aí do que foi sua gestão à frente da UFG, né, nos anos de 2014 até o comecinho de 2018. Como ele disse aí, né, um tempo de menos bonança, comparado ao período anterior, mas apesar desse tempo não tão bom, né, a UFG continuou crescendo e continuou se consolidando, né. A partir de 2000, aí, em 2018, o professora Edivar volta, né, volta a assumir a gestão superior da universidade para o um novo mandato, e aí esse período, né, professora, foi, foi ainda mais difícil que o período do professor Orlando, né, além de recursos financeiros, nós tivemos aí a pandemia de Covid-19. Exato, é,
0: Ana Cláudia. É, eu sempre falo o seguinte, é... Gerir a universidade, em qualquer momento que seja, é sempre um desafio. Foi um grande desafio gerir a universidade no momento da expansão. Né? As necessidades eram muitas, as pessoas... É, é claro que é, são quase infinitas as demandas na, na universidade. Então E, e havia tensionamentos de toda a ordem. Então, na universidade, sempre é difícil. A gente vai dar o testemunho dela daqui a pouco é sempre desafiador, né? E muitas vezes eu sou perguntado, qual foi o momento mais difícil? Eu acho que mais difícil não, não dá para é, dizer qual o mandato foi mais difícil, né? Os três mandatos foram difíceis do ponto de vista do dia a dia, porque se se dedica a uma tarefa e os problemas são diferentes. Agora, é claro que os dois primeiros foram muito mais prazerosos do ponto de vista de, de realizações, né? Em termos de Ampliação, né, de fazer tudo isso que o Orlando disse, que eu disse anteriormente. Agora, o terceiro mandato foi um mandato de enfrentamento, de resistência, que exigiu da gente também é, muito, né? E que era a parte ruim, é que não tinha ninguém do nosso lado é, lá no MEC, né? Aliás, todos atirando contra o tempo todo do governo. Enfim, a gente teve que construir outras relações é, com a sociedade para nos blindar e para nos proteger e para nos reinventar, para que a gente conseguisse sobreviver é, e, e ter uma universidade pronta para um novo salto, num, num novo momento. Então, é sempre desafiador. Claro que preferia repetir o primeiro e segundo mandato, né? porque a gente sabe que as demandas da sociedade exigem uma universidade ainda muito maior do que a que a gente tem. Né? Tivemos aí a emancipação de duas universidades, uma grande conquista, mas isso é muito pouco. Né? A gente ainda está aí com menos de 20% dos jovens, de 18 a 24 anos, na educação superior, e desse percentual, a participação das universidades públicas é pequena. Né? E a universidade pública não é só a oferta de vaga na graduação, é a pós-graduação, é a pesquisa, é a extensão. Então, é, foi um momento difícil, mas foi o um momento onde a gente viu a criatividade da universidade é, é, se mostrar de forma extraordinária. Né? Desenvolvemos novos testes para a Covid, desenvolvemos é, respiradores, desenvolvemos uma, e, modelos para acompanhar é, a evolução da Covid. Enfim, foi um, um outro momento diferente, é, também muito prazeroso de ver a universidade tão forte, tão vigorosa e tão responsiva às demandas da sociedade.
1: É isso, né, professora Angelita? A gente que estava ali acompanhando, assim, mais de fora, né? A gente viu muito essa universidade trabalhando de forma, assim, é, fantástica, né?
2: É, e é sempre um, uma inspiração e um aprendizado, né? Tantas gestões, primeiras gestões do professor Edvar, né? quando eu estava lá na coordenação de curso, quanto na gestão do professor Orlando, que eu estava na direção de unidade acadêmica, é sempre uma inspiração. Aqui. O depoimento do professor Orlando foi muito importante, porque nós enfrentamos problemas estruturais é, e resistências internas é, é, grandes, né? e a criatividade, como disse o professor Edvar aqui, para enfrentar né? é, e, e para criar instrumentos, para manter a instituição forte, firme, coesa, é uma coisa impressionante. Né? Então, assim, a, 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 depende muito e inspira muito a administração superior, mas depende muito também da qualidade dos docentes, dos pesquisadores, dos gestores, né? é, dos órgãos, das unidades acadêmicas. E, e, por sorte, a UFG tem de sobra gente comprometida com a educação, com a própria UFG. Né? Isso realmente é um privilégio.
1: E aí, né, a professora Angelita... Assume, logo depois que o professor Edivar deixa a reitoria, né? Ela assume ali no comecinho de 2022, também para um mandato de quatro anos, né? Professora, esses dois primeiros anos à frente aí da gestão superior da universidade, também não estão sendo fáceis, né? Mas as perspectivas são positivas, né? Conta para a gente aí um pouco da sua experiência até agora.
2: Da Flávia, se fosse fácil, <risos> não precisaria tanto, né? Como diz o professor Edvari, ele tem razão, é, é sempre muito difícil, é. mas então, eu, eu primeiro preciso dizer que é, quando assumimos a gestão, eu e o professor Gisiel, nas condições em que assumimos, né, diante de uma, é, uma consulta à é, comunidade acadêmica, que foi frustrada, né, e, e, e uma lista tríplice é, é, apresentada pelo pelo CONSUNE, Conselho Universitário da Universidade, que foi frustrada pelo então governo federal, já mencionado aqui pelo professor Edivar, em que todos eram contra nós, né? É, nós tínhamos uma tarefa, a primeira grande tarefa, é, e esse foi o meu compromisso junto com o professor Gesiel, assumimos nas condições em que assumimos é, mediante a nomeação do terceiro nome da lista, né, e a não nomeação da professora Sandra Mara. A primeira grande tarefa era não deixar a universidade sucumbir a uma crise política que poderia ser tanto interna quanto externa. Externamente, houve de fato uma tentativa de intervenção na Universidade Federal de Goiás. E exatamente por quê? Se todos eram, a lógica é simples, se todos eram contra as universidades, e é o a UFG é, assim surfou né cresceu ampliou mais que dobrou criou é, foi é, criou condições para se surgirem mais outras duas novas universidades no estado de Goiás então cumpriu todos os requisitos né e, e não esmoreceu mesmo diante da pandemia é, é, assim a tentativa de, de intervenção era realmente é, uma forma de derrotar, né, de, de nos derrotar. Então nossa tarefa primeira foi essa, né, o primeiro e, o, e a segunda tarefa foi ao assumirmos a gestão é, conduzir de modo a, fazer, a dar continuidade e a implementar um projeto que foi aprovado pela comunidade acadêmica. Esse projeto que foi é, aprovado pela comunidade acadêmica em consulta, conduzida pelas entidades sindicais e estudantis, é, nós a assumimos integralmente, e eu posso te dizer, Ana Flávia, que hoje, é, com dois anos de gestão, nós é. já provavelmente já é, suplema, suple, é, superamos algumas metas e já implementamos mais de 70% daquilo que foi é, a, é, acordado, solicitado e aprovado pela comunidade acadêmica, né? Nós estamos aqui. Então, eu destacaria algumas questões importantes de, é, no primeiro ano, o, é, fundamentalmente, com um corte orçamentário, contingenciamento, falta de dinheiro, chuva, é, água no telhado, né? Hoje nós estamos, assim, é, mas nós Passamos o ano não só resistindo, mas criando as condições. Nós tínhamos uma expectativa, uma esperança de que a conjuntura política iria mudar. Então, este ano de 2023... O ano é, dos 63 anos da UFG é para nós o ano da democracia, o ano da retomada, da volta dos sonhos e das boas expectativas. né? Isso, então, era importante, porque eu costumo dizer sempre, Ana Flávia, que assim é, e, o, e o professor Edivar é, o principal, é a principal inspiração disso, nós temos que estar prontos. Então, não basta ter sorte, a sorte passa na sua porta, né? a oportunidade passa na sua porta. Se você não estiver preparado, não estiver pronto, vai passar e você não vai aproveitar. Tá. Então, nós passamos o ano, no ano passado nos preparando, acreditando numa mudança da conjuntura e nos preparando para o que viesse. E, de fato, nesse ano, ainda não é o ideal, mas, olha, é, eu queria... É, mas nós nos preparamos, nós já apresentamos ao governo federal as, nossas, as obras do PAC, que são estruturantes para nós, a Casa de Moradia Indígena, um novo centro de aulas para o Campos Goiás, o restaurante universitário para o Campos é, de Aparecida, já uma... uma é, uma ação dessa gestão é ao, já o início das atividades lá no prédio novo, no campus de Aparecida de Goiânia, da, da, a FCT já está funcionando lá, estamos preparando a inauguração, nós criamos a Secretaria de Inclusão, art, a, articulando na Secretaria de Inclusão todas as ações é, de ações afirmativas, nós criamos o Instituto Verbena, que está aí, né é, professora Edivar, é, se apresentando para o Brasil inteiro como um instituto vinculado à universidade, é, às universidades, para fazer os concursos, preparação, avaliação... E qualificação de equipes concursadas, então, uma inovação muito, muito importante que a UFG tem feito, né, nós começamos esse, esse mandato, professora Edivar, com 100 cursos de graduação, tínhamos uma meta de chegar, de fazer dois cursos, criar dois novos cursos a cada dois anos, nós já estamos com 108, Ana Flávia disse 607, mas tem o EAD da UAB, que foi criado agora em, é, em matemática, que ele já está, é, então, nós já superamos na metade do, do do, do, do mandato, a meta, né, nós ampliamos é, vertiginosamente as ações e projetos de extensão, não só, é, assim, em mais de 200 municípios do estado de Goiás, é, isso é um feito importantíssimo, as ações de extensão são as ações que levam, né, a inovação e a presença da universidade na relação com a comunidade. Eu poderia destacar é, muitas coisas, mas, assim, eu acho que é, estruturalmente é, a criação do SEMPA Cerrado, né, que é, um, é uma inovação na gestão é, é, tripartite, né, envolvendo o, o Instituto é, de Pesquisa Espacial e o Governo do Estado na gestão de um organismo dentro da Universidade, o SEMPA Cerrado, que vai, assim, que inova, mas na verdade assim é, é pioneiro. É, na modelagem para previsão climática e ambiental, de tal maneira que isso vai, é, a ciência vai ajudar muito na previsão e também é, isso é, interfere não só na, pre, na, na prevenção de, é, em, em, em situações de eventos extremos, climáticos extremos, mas também para a previsão econômica e o desenvolvimento, tanto na agricultura é, tradicional, do, aí, quanto na agricultura, é, agricultura familiar. Então, é, o SEMPA Cerrado, e agora, mais recentemente, na mesma modalidade tripartite entre a UFG, Unicamp e o IBGE, criamos o CIAP, que é o uso aí das, da, da inteligência artificial aplicada às políticas públicas, um centro de colaboração, que também já está sendo visto pelo, pelo é, Brasil afora, pela, pelo governo federal, como uma grande referência. E na área da agricultura familiar, o professor Edvar tem liderado aí pela FINEP, mas também é, junto ao MDA, nossa, um, um projeto importantíssimo lá, no, lá em Caldas Novas, né, onde nós temos uma área... Uma área é, é, que foi a antiga Vila de Furnas, para desenvolvimento de tecnologias sociais para a cultura familiar. Ali é, é, se pretende ser um centro de referência. Com isso, pelo MDA, nós estamos criando e, e, e modelando um aplicativo para gerir todas, no Brasil inteiro, as, a, 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 as vendas né, de... É, na verdade, toda a, negócio, a aquisição de alimentos pela, da agricultura familiar pelos programas de aquisição, o PA e o Pinai que né, a aquisição de é, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É, a universidade tem, com seus tentáculos, como costuma dizer na Flávia, tem estado presente em diferentes áreas, de maneira é, consolidada, apresentando, colocando seus conhecimentos à disposição, é, a, é, é, à disposição e em parceria, em colaboração com todas as instituições e onde é, é, requer a presença. É, da universidade, onde é requerida a presença da universidade, nós, está, nós temos estado presentes. Assim. Então, no, hoje, Ana Flávia, nós estamos fechando o relatório anual, ainda não fechamos, mas o relatório anual é, das, dos feitos dos, da, da UFG no ano de 2023, professora Edivar, a, 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 a versão resumida tem 73 páginas. As páginas são só para dizer que é, nem nas páginas cabe tudo que se faz no cotidiano, porque nós temos uma universidade pujante, uma universidade premiada, uma, uma universidade é, é, presente nos rankings, e esse é o grande ganho, né, na continuidade. Porque a nossa grande tarefa foi evitar que houvesse um recuo que a universidade regredisse diante dos ataques e diante da tentativa de intervenção. Isso não aconteceu, e mais do que isso, nós ampliamos, continuamos ampliando, apresentamos uma proposta ousada para o governo federal quando vier o programa de expansão, a criação de três novos campi em, em Cidade Ocidental, que já vinha sendo discutido em Porangatu, que já vinha sendo discutido as gestões anteriores, e em Anápolis, né? é, é, dialogando aí com o programa e o projeto do governo federal de expansão, é, principalmente nas áreas da neoindustrialização industrialização Então, é, comemorar os 63 anos com tudo que nós vamos comemorar, é, os, de, os 15 anos do FG Inclui, os 10 anos do, 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 do CRTI, os 5 anos do LANCAD, que é o nosso laboratório de computação de alta, alto desempenho. É, criaremos hoje, lançaremos o Centro de Memória da UFG e o Centro de Memória ele é um projeto importantíssimo porque nós estamos caminhando para o nosso primeiro centenário, precisamos resgatar a história da UFG, registrar a história da UFG e criar formas de visibilidade, então o professor Pablo vai coordenar a criação do Centro de Memória, articulando aí é, e criando é, instrumentos e ferramentas para que a memória da UFG não se perca ao longo do século. Né? Eu diria que, então, é, com é, a, a, o compromisso da comunidade acadêmica, é, inspirados no nosso, é, é, vamos dizer assim, na nossa liderança fundadora, que é o professor Colemar Natal e Silva, em lideranças como o professor Edival e o professor Orlando, em outro, e, e nossa liderança principal na expansão da universidade, que é o presidente Lula, é, eu diria que tudo é difícil, na Flávia, mas tudo fica mais fácil quando você tem aliados e tem gestores que têm comprometimento e política pública, ainda que ela não seja é, da forma como queremos, ainda que não seja implementada no ritmo que esperamos, mas isso nos dá condições de projetar um futuro e, é, um futuro que seja, assim, que não é menos do que grandioso para o UFG. Nós não podemos esperar menos com a qualidade da comunidade acadêmica que nós temos hoje.
1: Legal. E o que eu acho muito interessante, assim, porque acompanho a universidade há mais de 30 anos, né? Estou na universidade desde 1993, janeiro de 1993, como, como jornalista, né? E acompanhando todo esse tempo da universidade, o que dá para perceber, assim, o quanto a universidade tem se diversificado, né? É... A, a, a criação do FG Inclui, a criação a, das cotas, né? a adesão ao SISU e a possibilidade de receber estudantes do Brasil todo, a integração desses estudantes no interior da universidade, e como essa universidade, ela cresceu também é, do ponto de vista da sociedade, né? como ela como está ela se mostrando para a universidade, como hoje é mais fácil como hoje é mais simples, né? Você divulgar uma pesquisa feita pela universidade, e como as pessoas da sociedade estão ávidas por isso, né? Como elas querem saber o que, é que essa universidade faz, como ela tem respaldo, né? Tudo que a UFG faz tem respaldo. Se você fala que é da UFG, as pessoas já falam, opa, então é confiável, né? Então, são muitos os desafios, mas também são muitas as conquistas, né? Então é muito bom comemorar mais um aniversário.
2: Da Universidade Federal de Goiás. Sem dúvida, Ana Flávia, hoje nós estamos batendo recorde aqui no Boa Semana, porque são tantas boas notícias, é, são tantas questões importantes, inclusive para a gente. É, é, ter condições de enxergar a universidade como um todo, né? E não só no fragmento, nos, nos seus fragmentos, nas suas unidades acadêmicas ou nos seus cursos especificamente, né? E a sociedade também, que a, a comunidade externa à universidade, enxergá-la e vê-la, né? Como esse universo, com esse lugar virtuoso, como disse aqui o, o, o professor Edivar, né, com essa virtude de é, é, aproveitar as oportunidades e transformar essas oportunidades em, em ações muito muito exitosas, né, para a educação superior, para o ensino superior, né, tudo isso para nós é muito importante, há muito o que fazer, é, a interiorização ainda é pequena, há muito, é assim, nós ainda não atingimos, né, é, a nossa meta de ter toda a juventude, é, ou, ou pelo menos os, os 40% da juventude brasileira com ensino superior na idade, na idade certa, ou seja, entre o final da adolescência e o início da vida adulta, então nós temos grandes desafios, mas os desafios eles só nos impulsionam, eles nos fazem ficar melhor e mais é, e mais, digamos assim, esperançosos.
1: É isso, né, professora Diva?
0: Isso, isso mesmo, né? Vida longa nossa UFG, né, que vem mais 63, mais 63, mais 63 e assim por diante, né? Que a universidade cada vez mais forte. Essa é a história da universidade do mundo, né? A universidade é uma instituição que atravessa todas essas dificuldades, né? E nos momentos de bonança, vamos dizer assim, ela dá saltos, né? Então, e ela é uma referência para a sociedade. Então, muito bom estar aqui nesse programa mais uma vez com vocês.
1: É, e hoje a gente, a gente ganhou uma, digamos assim, né, liberdade. Um bônus. Ser, <risos> um bônus né, <risos> para fazer o um programa maior, até porque a Universidade Federal de Goiás merece no seu aniversário, né. Professora Angelita, só para a gente finalizar o programa aqui, né, conta para a gente um pouquinho aí do que, que vão ser essas comemorações nessa semana de aniversário da UFG. Aniversário mesmo é na quinta-feira, né, dia 14.
2: É, o aniversário é no dia 14, nós estamos com a agenda normal, inclusive, com a agenda lá em Brasília, a agenda. É, mas, de qualquer maneira, nós temos algumas questões, algumas comemorações importantes, né? Então, hoje, o lançamento do Centro de Memórias da UFG. É, lá no, no pátio da, no, no hall da reitoria, é, agora às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho. É, amanhã nós vamos, nós temos uma agenda em Brasília, né? então é uma audiência lá com a ministra e faz parte das comemorações porque a nossa pauta é o Sempa Cerrado e é o Instituto é, o Instituto é, do Cerrado é, e a criação do Instituto Cerrado junto ao MCTI é, na quarta-feira então nós temos as comemorações né dos cinco anos do Lancad do Laboratório de Autodesempenho, Alto Desempenho é, de Computação de Alto Desempenho da UFG do CRTI que hoje é uma das principais referências nossa e tem uma carteira é, imensa aí de atendimento e análises né para, é, com empresas, mais de 500 empresas atendidas, então, os 10 anos CRTI, né, professora Edvar? uma decisão muito acertada aí da sua gestão, é, e o lançamento da escola é, de pós-graduação. Essa, é, a escola de pós-graduação, hoje nós temos 2.400 estudantes de pós-graduação é, lá do Censo, ou seja, nas especializações, e nós queremos lançar, é, criando a escola de pós-graduação, é, escalonar, escalar, aumentar e ampliar, não só na qualidade, mas em número, a presença da UFG nos cursos de especialização, que eles são estratégicos para nós. Eles são fundamentais para a atualização de conhecimento e de formação é, nas diferentes áreas do trabalho e do conhecimento. Então, a, a, o lançamento da escola de pós-graduação é, um, é muito importante, e aí, no dia 14, dia do aniversário da UFG, nós vamos comemorar os 15 anos do UFG em é importante porque isso faz parte da identidade da UFG, né? e, e nós vamos e teremos uma sessão especial na Câmara Municipal de Goiás, que criou no dia 14 o Dia Nacional, o dia Nacional ou o Dia Municipal de Defesa da Universidade Federal de Goiás, e lá será uma, 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 uma sessão voltada especificamente para a Universidade Federal de Goiás. Na sexta-feira nós temos o, o, o tradicional consumo festivo ou comemorativo, em que nós reconhecemos todos os reconhecimentos que a comunidade acadêmica obteve durante o ano 2023. Então é um momento de, de festejar e no, no sábado às, às, a partir das 20 horas, das 19 horas, nós teremos o baile da UFG, o baile comemorativo tradicional e no centro de eventos da UFG, né? Então é uma semana de muitas comemorações, mas de muito trabalho. Aqui eu não falei da nossa agenda específica que continua rodando, não né? Ana Flávia?
1: Não, essa agenda, a gente nem pode falar tudo, porque senão a gente ia precisar de mais uma hora de programa só para falar dessa agenda. E a gente já está, a gente já tá completando
2: uma hora de programa, acho que é melhor a gente se é. despedir. É, e tem novidades por aí, Ana Flávia, por exemplo, quando nós inaugurarmos a nossa nova planta de, é, de energia fotovoltaica, professora Edvar, nós vamos estar aí na top one provavelmente entre as, o Robson está fazendo as, as medições aí, mas provavelmente a primeira universidade ou entre as primeiras em produção de energia fotovoltaica e produção própria de energia. Isso também é resultado de investimento e divisão estratégica que vem sendo defendida nessa universidade. Logo chegaremos com essa, essa novidade também.
0: Beleza, rumo ao 100% de energia. De
2: rumo de ao energia. 100%, <risos> exatamente. <risos>
1: é. É isso mesmo. Bom, queremos agradecer né, o professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, assessor da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos, da FINEP, né, ex-reitor da UFG. Professor Edivar, muito obrigada por sua participação no Boa Semana UFG e boa semana de trabalho.
0: Obrigado, boa semana. Vou estar em algumas dessas atividades que a Angelita relacionou, é, na medida do possível, vou conciliar minha agenda em Brasília e aqui para participar dessas comemorações da, da UFG, com muita alegria.
1: Que bom. Professora Angelita Pereira de Lima, reitora da UFG, muito obrigada por sua participação no Boa Semana UFG. Boa semana de trabalho, professora.
2: Obrigada, Ana Flávia, parabéns pelo programa, por ter mantido o programa no ar até agora, é muito importante para nós, muito obrigada, obrigada a toda a equipe da Rádio Universitária, e como já foi dito aqui, vida longa ao UFG. nós estamos fazendo o nosso tanto para isso, né? Parabéns a todas e todos, e boa semana.
1: Boa semana, parabéns ao UFG. A agenda, essa agenda que a gente não conseguiu falar hoje, você pode acompanhar no site da Reitoria Digital, que é reitoriadigital.fg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás, você encontra no portal UFG. Acesse www.fg.br O Boa Semana UFG, você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o programa daqui a pouquinho vai estar também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência, feliz aniversário à UFG e boa semana a todos nós.
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.